Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están? Les saluda Martín Morales desde el Gillette Stadium para invitarlos a acompañarme durante los próximos, los próximos minutos a un programa muy especial donde contaremos con la presencia de un compañero, colega y amigo miembro de Pages.com, Eric Scalabino. Eric lleva cubriendo a los Pages por muchos años y en un formato de preguntas y respuestas intentaré obtener sus impresiones acerca del equipo en general. Pero antes eh, quiero hacer un breve repaso de lo ocurrido el lunes por la noche en la fría ciudad de Buffalo, donde como ustedes ya saben ganamos un partido que entra en la categoría de sui generis por su inusual planteamiento por parte de nuestro entrenador Bill Belichick. Pero antes de, antes de continuar hagamos una pausa de algunos segundos y volvemos con ese breve análisis de lo que hemos eh, visto durante el partido de lunes por la noche. Regresamos. Bueno amigos, estamos de regreso y tal como lo mencioné, empezaré con mis impresiones acerca del partido del, del lunes último. Un juego donde su desarrollo estuvo influenciado por el clima, particularmente por ese viento que corría entre 20-40 millas por hora y con unas ráfagas que llegaban a, los 50, a las 55 millas aproximadamente. Eh, una situación que hacía complicado lanzar el balón, por lo que prácticamente fue este hecho que decidió Pelochek a realizar un juego casi exclusivamente por tierra. Eh, una cosa que quería mencionarles acerca del clima en sí, durante el partido, tal como lo vieron por televisión, no hubo nieve, así que eso fue un factor positivo. Eh, sí hubo nieve, <ríe> Durante los primeros entrenamientos eh, que realizaron los equipos y antes, por supuesto, donde esa nieve dio motivo a unas fotos eh, espectaculares que muchos de ustedes vieron y videos también, pero que durante el desarrollo del partido, ya cuando los equipos salen uniformados eh, a calentar por segunda y última vez, eh, ya no caía nieve. Pero sí, como lo mencioné, el viento fue un problema para ambos equipos, particularmente para los Patriotas. Y bueno, como todos saben también, al final Mac Jones solo lanzó tres pases, completando dos de ellos, rompiendo un récord uh, de pases lanzados en un partido de los Pats, un récord que estaba vigente desde diciembre de 1982, cuando Steve Grogan era el, el quarterback de esa época y donde completó dos de cinco pases para tres yardas. Bueno, el trabajo de la ofensiva en sí, eh, si se quiere, tal como lo vimos, fue realizado por tierra. Y para ello el equipo usó una formación bastante especial, no bastante especial, pero eh, sí hizo mucho uso de, de jugar con Michael Bueno a la derecha, a la derecha del tackle de Trent Brown, eh, en una posición como Jumbo Titan o sexto liniero ofensivo. Él formó en esta, digamos, en este lado del campo, en 65% de, las, de los snaps de las jugadas, lo cual indica claramente que la idea era correr el balón. Eh, igualmente se hizo uso del fullback Jacob Johnson, el alemán estuvo también en 49% de las jugadas y también vimos a John Smith en un 76% de jugadas, también sirviendo principalmente como bloqueador. Mientras, en contraste sabemos que Jacoby Myers solo estuvo en 53% de las jugadas, que viene a ser el número más bajo de, de jugadas en la que participó, lo mismo que Hunter Henry que estuvo en 29% de jugadas. Claramente esto nos indica la intención de New England de correr el balón 
eh, una y otra vez sobre una línea defensiva de los Bills que no son malas para la defensa contra la carrera, pero la insistencia y el clima jugaron para que tuviéramos éxito, por supuesto, tal como lo vimos. Y bueno, también un éxito relativo porque si nos... Eh, llevamos por los números eh, el juego de carrera en Inglaterra sí pasó las 200 yardas ciertamente pero aparte del touchdown de Damian Harris no se realizaron digamos carreras muy espectaculares a lo largo del partido pero esta insistencia y este cansancio que, que obviamente sintió la, la línea defensiva de del equipo de los Bills también influyó en el desarrollo del partido y no solamente desde el orden físico sino psicológico y yo creo que esa fue la, la estrategia de Bill el hecho de no lanzar balones jugó un papel psicológico más allá de obtener mayor ventaja en lo que se refiere al marcador porque tal como lo vimos el marcador, el marcador fue muy cerrado durante todo el partido Inclusive los Bills tuvieron, tuvo, ellos tuvieron la oportunidad de pasar adelante en los minutos finales. En lo que se refiere a la defensa, yo creo que aquí se encuentra una parte muy importante de lo que ocurrió este día lunes. El quarterback de los Bills, Josh Allen, lanzó en 30 oportunidades, solo completando 15 de ellas para 145 yardas. Eh, un buen trabajo que parte desde la misma línea defensiva con Goldshaw, con eh, Christian Barmore, con Lawrence Guy, ellos tres deteniendo la carrera. A la vez los linebackers con Matt Judon y Hightower y Calvin Noy intentando eh, cerrarle los caminos al quarterback eh, movedizo de, de los Bills. Eh, su mejor receptor, Stephen Dick, solo tuvo cuatro recepciones de siete para 51 yardas y ninguna anotación, por lo que considero que lo que hizo la defensa de New England en la parte en, en el front seven es bastante eh, llamativo. Ahora, en lo que se refiere en la parte trasera del campo, la secundaria jugando mayormente en paquetes nickel, o sea, con cinco hombres en la secundaria, hizo un buen trabajo. No estuvo presente Kyle Dogger, por, eh, como ya sabemos, por razones de COVID, pero su reemplazante, Miles Bryant, hizo un buen trabajo. Inclusive fue el protagonista de la última jugada del partido donde rompió un pase que Josh Allen eh, estaba lanzando hacia Lenson, pero que gracias a, a Bryant el balón no llegó a su destino. Yo creo que en general un buen trabajo de la defensiva de Nueva Inglaterra, algo que esperábamos de ellos ya que han estado realizando una buena función en, en las últimas semanas, así que bien por ellos. Ahora, si nos queremos proyectar un poco hacia el partido de a dos semanas cuando los Bills se vuelvan a enfrentar con los Patriots, eh, yo creo que esta manera de perder de los Bills va a afectar mucho, no solamente en lo futbolístico, porque ya sabemos, mejor dicho, ellos no saben acerca de nuestras intenciones de juego aéreo, ya que no tuvimos juego aéreo. Y a la vez el hecho de que los Patriots hayan castigado continuamente por tierra hará más efectivo el juego de play action así que creo que New England tiene muchas cosas a su favor en vista al próximo juego que se llevará a cabo aquí en Gillette en aproximadamente dos semanas bueno solo quería anotar un hecho en particular que se llevó a cabo durante la celebración de después del triunfo 
ante los Bills cuando en el video de Locker Room podemos ver claramente donde Belichick le dice a sus jugadores eh, ya ven, es por esta razón que practicamos en, en, en esta porquería de clima. No lo dijo así, pero da a entender ese mensaje y no dijo porquería necesariamente. Así que ustedes pueden figurar la palabra que empieza con la letra S en inglés. Así que si no lo han visto, vean el video de Patriot Español donde lo tenemos con subtítulos. Y precisamente lo que quiere decir esto es que obviamente practicar en climas adversos no es muy divertido. No es divertido practicar en frío, en lluvia, en viento, en nieve. Cuando tienes allí al lado el, lo que aquí llaman la burbuja, el bubble, el campo de los patriotas donde entrenan cuando el clima sí es demasiado adverso o cuando el juego siguiente se va a realizar en un estadio digamos cerrado donde no hay necesidad de aclimatarse a, a temperaturas extremas. Así que eso es algo muy notorio. Algo que llamó la atención y algo que deberían observar ustedes porque es una manera de decirle a los jugadores, ya ven, ustedes que no les gustaba practicar en climas malos, en lluvia, en viento y que les hubiera gustado estar dentro de la burbuja, miren los resultados, miren cómo jugamos el día de hoy. Ese es el mensaje y me gustaría que si puedan revisen ese video de Locker y ahí lo encontrarán. Bueno, ahora volvemos con nuestro invitado. Bueno chicos, como ya le mencioné, aquí tenemos a un invitado muy especial de la casa, es Eric Scalabino de Patriots.com, alguien quien yo conozco hace mucho tiempo, con quien hemos compartido muchas vivencias aquí en Adelaide y muchas historias, sé de su profesionalismo y de su amistad, así que me da mucho gusto tenerlo aquí, así que Eric, welcome. Ah, muchas gracias Martín. Por favor. <laughs> I'm using all my Spanish. Uh, no, no, right you, can, you, you can do better. <laughs> you can do more than that. So. Muchas gracias por la invitación. All right. I like that? it. Muy bien, muy bien. Uh, bienvenido, Eric. Bienvenido por estar aquí con nosotros. <laughs> Eric, ¿estás sorprendido por la clase de temporada que estamos teniendo? I am. Yes. Uh, I originally thought when I looked at this schedule back in the spring and the summer that I went down game by game just based on, you know, the opponents, how they fared last year, a rookie quarterback most likely, Yes. that they would only win about seven games. So the fact that they've already won more than seven games and we still have four to play, I'm very surprised. And the fact that they have the number one seed as we speak, um, that could change, of course, but right now the fact that they're even in the conversation for having the top seed in the playoffs is remarkable so yeah i'm very much surprised lo estoy sí originalmente pensaba cuando conocimos el calendario en la primavera en el verano eh, revisé juego por juego y basándome en los rivales en cómo lo hicieron el año pasado un quarterback novato lo más probable que no íbamos a ganar más de siete juegos Así que el hecho de haber ganado más de siete juegos y de todavía tener cuatro juegos más por jugar me sorprende mucho. Y es tener eh, estar sembrado en el, en el número uno, claro que eso puede cambiar, pero pero estar en la conversación de poder la, ser sembrado en número uno, eso me sorprende mucho. ¿A quién o a qué atribuyes tú el éxito actual del equipo? 
I mean, there's a lot of there's a lot of credit to share here, a lot of credit to go around. I mean, it's not just one person or one coach, or one player. There's, I mean, the fact that th I think the coaching staff has done a great job of getting their rookie quarterback prepared and put in situations where he can have success. Um, you know, not asking him to do too much. This game against Buffalo was a perfect example of that. Um, we'll talk more about that, I'm sure. But, uh, you know, defensively, the I think they've made some changes midseason in terms of, you know, how they're scheming against other uh, opponents that has allowed them to rattle off these, what is it now, seven wins in a row? That's right. So, um, you know, certain players are, you know, a lot of the players they signed in the offseason, the veteran free agents, they're starting to get more involved. So, there's it, there are a lot of components to it. Nick Folk, the kicker, um, how can we forget him? Like he, he's great. He's having one of the best seasons of his career again, just like he did last year. So, yeah, it's not just you can't just you can't just credit one person for everything that's going on. It's truly been a team effort uh, in all three phases to to get them where they are right now. Uh, creo que hay mucho crédito que por repartir, no solamente es una persona o un entrenador o un jugador. Creo que los, los entrenadores han hecho un gran trabajo con el quarterback novato preparándolo y poniéndolo en situaciones donde él puede tener éxito. No le piden que haga mucho. Este juego frente a Buffalo fue un perfecto ejemplo. Ya hablaremos más de eso seguro. Defensivamente creo que hicieron algunos cambios durante la mitad de la temporada en cómo formaban, en cómo se desarrollaban frente a otros oponentes. Ahora tenemos siete victorias consecutivas. Bueno, varios jugadores, muchos jugadores eh, veteranos que fueron firmados en la temporada baja, ahora están dando resultados. Así que hubo muchos componentes. Nick Falk, el pateador, como no podemos olvidar de él. Él está teniendo una de sus mejores temporadas de su carrera, una vez más. No solo le puede dar crédito a una sola persona por todo lo que está pasando. Ha sido un esfuerzo de equipo en las tres fases por la que están donde están. Eric, recuerda que el lunes por la noche en Búfalo los Patriots corrieron el balón en 48 oportunidades para 222 yardas y solo lanzaron tres pases, dos de ellos completados para 19 yardas. ¿Qué impresiones tienes tú de esa decisión de jugar casi exclusivamente por el aire? Ah, perdón, por tierra. Bueno, si no fuera por el viento, you know, the bad weather, I think that would have been a different uh, game plan. They would have thrown certainly more than three times. They wouldn't have run as much as they did. My guess is they probably would have run a lot anyway, but certainly not to the extent that they did. Um, the weather was just so dramatic in you know, depending on what quarter it was, you either had these this enormous, you know, hurricane force wind behind you or in your face. So that dictated a lot of what uh, what the Patriots could do, what the Bills could do for that matter. So um, I, it surprised me that they that they didn't throw as much when they had the wind at their back, you know, mm -hmm. because that at least gave you uh, an opportunity um, to do something, but they, they chose not to. They wanted Mac Jones to have, you know, no opportunity no to fail, you know, and maybe even, it might have even been the fact, you know, the first pass he threw was kind of was into the wind. It was kind of a wobbly, 
tough catch for for Jonu Smith to uh, to to haul in. So maybe they saw that and they figured maybe they got even more conservative. Who knows? Maybe they, w- but they also got a lead and they didn't need to throw as much. You know, it was up to Buffalo to throw more because they had to try to catch up on the scoreboard. So. I think they just did what they had to do, and it was working for them. So why stop it if it's still working? Bueno, si no hubiera sido por la mala, por el mal clima, el plan hubiera sido diferente. Hubieran lanzado más de dos, tres veces. Hubieran corrido, no hubieran corrido tanto como lo hicieron. Yo creo que hubieran corrido mucho de cualquier manera, pero no a, a la extensión a la que llegaron. El clima fue tan dramático, dependiendo de qué cuarto del partido era. Tenías estos fuertes vientos huracanados detrás tuyo o en tu cara. Eso dictó mucho de lo que los Patriots pudieron hacer o los Bills pudieron hacer. Me sorprende que no lanzaron mucho cuando tenían el viento a sus espaldas. Porque eso le hubiera dado una oportunidad para hacer algo más. Pero ellos eligieron no hacerlo. Prefirieron que Mac Jones no tuviera oportunidades Quizás fue por el hecho que el primer pase que lanzó en dirección hacia el viento fue un pase que fue muy complicado para atrapar para John Smith. Quizás vieron eso y se preocuparon, ¿no? Pero también tuvieron la ventaja y no tenían la necesidad para lanzar tanto. Buffalo tenía que lanzar más porque tenían que tratar de alcanzar en el marcador. Así que... Creo que hicieron lo que tenían que hacer y estuvo trabajando para ellos. ¿Y por qué detenerse de hacerlos si estaba funcionando para ellos? Eric, ¿tú consideras que este planteamiento que hizo Belichick es una obra maestra o una estrategia altamente riesgosa? A little bit of both. I mean, like I said, if uh, you know, it, the Bills did a, actually did a pretty good job of limiting the Patriots' running game. Uh, you know, they had the one big play, Damian Harris touchdown run. That was the big play of the game. Uh, you know, if you take that away, and it's not like the Patriots were, uh, you know, gaining like 10, 15, 20 yards on every carry. Mm-hmm. You know, it was only, I think, if you take away that big run, the average comes out to about three and a half yards per rush. And you take those points off the board, and, you know, Buffalo's in a lot better circumstance. That's right. So, yeah, it was a little bit risky, but also, you know, they they were going on the road, a hostile environment, rough conditions to play in with a young quarterback who's used to playing in warm weather or in a dome, his first real experience in, in really inclement weather. And I think they did what they could to protect him and give their team at the same time the best chance to win, and it worked out. So, yes, it was risky, but in the end it was a – It was a great performance uh, by the coaching staff. I would include Josh McDaniels in there too, not just Belichick. Un poco de ambos. Eh, como lo dije, los Bills hicieron un buen trabajo limitando a los Patriotas en el juego de carrera. Ellos, cierto, tuvieron una buena gran jugada, eh, la de Damien Harris, eh, la corrida para el touchdown. Esa fue la gran jugada de los Patriots. Si tú sacas, si tú no cuentas esa jugada, no es como que los Patriots hayan estado, no sé, ganando 10, 15 yardas, 20 yardas por cada acarreo. Si sacas esa buena carrera de Harris de touchdown, 
su promedio es bastante bajo. Si sacas esos puntos del marcador, sí, era un poco riesgoso, pero ellos, ellos están en el camino, en un lugar hostil, con condiciones difíciles de jugar, con un joven quarterback que está acostumbrado a jugar en temperaturas calientes o en estadios cerrados, su primera experiencia realmente en un clima inclemente y, si, y creo que hicieron lo que pudieron para protegerlo y a la vez darle al equipo la mejor oportunidad para ganar. Sí, fue riesgoso, pero al final fue una gran actuación por parte de, de los entrenadores donde también debo incluir a Josh McDaniels, no solamente Belichick. No hay duda que para los Bills este resultado y principalmente esta manera de perder debe afectarles psicológicamente. ¿Crees que repercutirá en su próximo encuentro aquí en el Gillette? Well, you certainly don't want to be the team when you when you know you're playing somebody twice as all division opponents do. You don't want to be the team coming in already having lost the first time. You'd rather be the team that wins. But that being said, I think Buffalo is strong enough, uh, talented enough to know that if this game Monday night were played under normal conditions would have been a might have been a different uh outcome in terms of how many points were scored how they approached it uh so I think I think they will have a little bit more confidence than they otherwise would have you know if the Patriots had gone in there beaten them under you know everything else being equal mm -hmm. no weather to deal with no wind any of that and the Patriots came in there and really beat them I think they would it would have been more of a psychological loss. I think they can look back and say, look, there were extenuating circumstances there. Now we're going to play, and, and who knows, the weather could be bad when they come back here too, and it could al also alter things. But let's assume that it's just a cold day in December and it's you know no precipitation or anything like that. The Bills should feel confident that they can put points on the board. Um, but the Patriots should feel like, they can move the ball against this this off the this Bills defense too. So um I don't think it damages the Bills that much from a psychological standpoint. What's really going to matter is how are they going to do going down to Tampa this week and what's their record going to be when they actually get here? Is it going to be is it going to be a meaningful game in terms of the standings? That's you know, right. that that's going to be the more important question. Bueno, ciertamente tú no quieres ser ese equipo ese equipo que cuando juegas dos veces no quiere ser ese equipo que viene después de haber perdido la primera vez. Quiere ser el equipo que haya ganado. Pero después de decir eso, creo que Buffalo es lo suficientemente duro, talentosamente suficiente para saber que el juego del lunes en la noche, si se hubiera jugado en, no, en condiciones normales, hubiera tenido un resultado diferente en lo que se refiere a los puntos que se hayan anotado, cómo ellos lo hubieran eh, tomado el juego, cómo lo hubieran realizado. Así que creo que ellos tendrán un poco más de confianza de lo que hubieran tenido. Creo que si hubiera sido un partido donde el clima no hubiera jugado un factor y los Patriots le hubieran ganado, creo que eso sí hubiera sido algo más, eso sí lo hubiera afectado más psicológicamente. Ahora dicen, no, bueno, hay, hubo eh, situaciones extremas. Bueno, ahora no sabemos ¿Cómo va a ser la, el clima una vez que lleguemos aquí al, aquí al Gillette? Digamos que es un día frío aquí en diciembre. Sin lluvia, sin nada. Los Bills deberían sentirse muy confiados en que van a poder poner eh, puntos en el marcador. Pero 
los Patriots deberían sentir que ellos pueden mover el balón frente, frente a esta defensa de los Bills. No creo que los daña mucho desde el punto de vista psicológico. Lo que realmente importa o va a importar es ahora que van a Tampa esta semana, cuál va a ser el récord o la marca que van a tener cuando vengan aquí. Si será un partido eh, significativo en términos de, de lugar en la tabla, esa va a ser la pregunta más importante. Ahora, Eric, hablemos un poco de Mac Jones. ¿Tú crees que el quarterback, el joven quarterback Mac Jones, ya probó que puede ser el quarterback del futuro de New England? ¿O crees que todavía hay cosas que debemos ver o que él debe, debe demostrar? I think it's still early in his career to, you know, anoint him, uh, you know, a future Hall of Famer or anything, uh, you know, like that. Compared to Brady. Yeah, but um, you have to like what you've seen so far. And I think um, he's certainly played the best of all the rookies that were taken ahead of him in the draft at, at his position um, thus far. I mean, he's 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 leading a team that's number one in the in the playoff seedings right now in the AFC. So hard to argue with that you know if he can lead his team to the playoffs if they can win a few games who knows maybe even if they get to the Super Bowl that's going to be a remarkable accomplishment whether they win it all or not um, but yeah I think you if you're the organization you have to be very happy with how he's performed through uh, you know 13 games that they've played so far and um, everything's trending in the right direction so I, I'd have to say that there's no reason to believe he's not the, the quarterback of the future right now Creo que todavía es temprano en su carrera para decir que va a ser un futuro miembro del Salón de la Fama, pero creo que te tiene que gustar lo que has visto hasta ahora. Ciertamente que ha jugado mejor que el resto de los QBs que salieron del draft y que fueron elegidos antes que él. Bueno, por lo menos hasta ahora eh, lidera un equipo que está número uno, en eh, sembrado número uno en camino a los playoffs. Es difícil ir contra eso o argumentar en contra de eso. Si pueden ganar a unos cuantos juegos, quizás puedan llegar al Super Bowl. Eso sería un, un hecho remarcable. Pero creo que si eres tú la organización de los Patriots, debes estar muy feliz con él por lo que ha hecho en estos 13 juegos. Todo está yendo en la dirección correcta. No, no veo el por qué él no puede ser el quarterback del futuro. Eh, Eric, ¿cuál crees que es el talón de Aquiles de nuestro equipo en este momento? Well, in some ways it's it's Mac Jones because he's we don't know what it's going to be like if he has to carry the team uh, on his shoulders if if they go down by a big score can he like Brady has done in the past you know orchestrate a big comeback come you know from behind and 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 lead a team you know this Monday night for instance they didn't want him throwing the ball that was pretty obvious you know what if they're in a situation where they need him to throw the ball a lot you know is he able to do that uh, we still don't really know the answer to that because he hasn't had the opportunity to do that so I don't know if I could say that that's an Achilles heel, but it's certainly a question mark um, that they have right now. And, um, you know, there were some other question marks that uh, Achilles heels, potentially the run defense for a while looked like it was struggling. I think they've maybe tightened that up a little bit. So um, 
at the moment, I think they're they're in pretty good shape overall. Um, it's just the unknown factor of you know what are they going to do if um, if they face a team like Buffalo again, Dallas, Tampa Bay, Kansas City, teams that have a lot of offensive firepower. If they face them, even Indianapolis coming up has a good running game. I mean, they're not quite in the league of Kansas City or Dallas or Tampa, but a team that has a lot of offensive weapons under normal conditions. Do they have enough defensive backs that can keep up with an offense that regularly puts out three, four receiver sets? You know, I think um, that might be the closest thing to an Achilles heel, you know, the, the secondary um, with just J.C. Jackson. If he goes down, what happens? What do you do? You know, who's, who's, your, who's your defensive backfield? So that might be uh, – that's a long way of saying that they – they're in pretty good shape, but I think they have a couple of areas on both sides of the ball where if, if something goes wrong, we, we don't know what, uh, how they'll react to it. De alguna manera es Mac Jones, porque no sabemos cómo va a ser él si tiene que llevar al equipo en sus hombros, si está debajo por un marcador, digamos, abultado, como él, bueno, como Brady lo ha hecho en el pasado, orquestando un, un buen un buen comeback, venir desde atrás y liderar al equipo. Bueno, por ejemplo, este lunes por la noche, no querían que él lance el balón, eso era más que obvio. ¿Qué pasaría en una situación si él tendría que lanzar el balón muchas veces? ¿Podrá hacerlo? La verdad es que no sabemos la respuesta a eso porque todavía él no ha tenido la oportunidad de hacerlo. No diría que es eh, un talón de Aquiles, pero sí una una pregunta, un signo de interrogación. Oh, claro, también hay otro signo de interrogación o talón de Aquiles, ¿no? Por ejemplo, la defensa contra la carrera por un buen tiempo eh, tenían problemas, pero parece que ahora se han ajustado un poco mejor y, bueno, en este momento creo que están en, buena, en buenas condiciones. Solo lo que no se sabe, el factor, lo que no se conoce, ¿qué van a hacer, por ejemplo, si se enfrentan a un equipo como Buffalo otra vez, o Dallas, o Tampa Bay, Kansas City. Equipos que tienen mucho mucho juego ofensivo por aire. Incluso Indianapolis, bueno, ellos tienen un juego un buen juego de carrera. O Tampa, pero un equipo que tenga varias armas ofensivas. Bajo condiciones normales. ¿Tienen los suficientes DBs para poder mantenerse contra una ofensiva que usualmente pone dos, tres eh, armas? Eso sería lo más cerca que estaríamos a un talón de Aquiles, la secundaria, con solo J.C. Jackson. ¿Qué pasaría si J.C. Jackson no puede jugar? ¿Quiénes serían tus DBs? Están en buena forma ahora, pero todavía... Si algo va mal en algunas partes, no sabemos cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo el equipo va a reaccionar? Ahora, los próximos rivales a quienes enfrentaremos son los Colts, Bills, Jaguars y Dolphins. ¿Cuántos de estos partidos crees que ganaremos? Uh, I'll say chances are they're going to lose at least one of those games. Um, Based on what? Just the law of averages, you know. I mean, it's it's tough to win a lot of games in a row in this league. They've already won seven straight. 
that's remarkable in itself. Uh, teams don't usually go on long winning streaks like that. So chances are they're going to stumble along the way here. I mean, these are good opponents. I mean, uh, you know, take the Jaguars out of it. I mean, any team can be competitive any week, uh, so I'm not going to take the Jags for granted. But you should win that game. That's the one game on the schedule where I will be stunned if they don't win that game. But Miami in Miami, always a tough game. The Bills at home, that's going to be they're going to be out for blood uh, based on what happened this week. And going on the road to Indianapolis, who is a potent offense, can put a lot of points on the board. They're playing pretty well. They're at home. Um, potential playoff team there as well. I th- I think you you could lose as many as you know two games. Two games. Two but out of I'm four. gonna I'm gonna say they I'm gonna say they go three and one down the stretch three here. And one. I like yeah. that. Dirías que las posibilidades son que van a perder un par de esos juegos. Solo basado en la ley de, de los promedios. Es difícil de ganar muchos juegos y ya han ganado siete. Eso es increíble por sí. Usualmente los equipos no van en, ese, en esas rachas por mucho tiempo. Bueno, y los oponentes que van a tener son, son buenos. Si retiras a Jackson, a Jacksonville, cualquier equipo puede ser competitivo en cualquier semana. Y no es que tome a Jacksonville eh, ya como un hecho que vamos a ganar, pero, pero deberíamos ganar ese juego. Ese sería el único juego donde realmente me sorprendería que no lo hagamos. Pero Miami, Miami siempre es difícil. Los Bills en casa, es, eh, ellos van a, <ríe> ellos vienen por la venganza, ellos vienen por sangre esa semana. Y en el camino a Indianapolis, eh, es una ofensiva potente que puede poner muchos puntos eh, en el marcador. Están jugando muy bien, están en casa, un posible equipo de playoffs. Creo que puedes perder hasta dos partidos, pero voy a decir que van a acabar 3 y 1. Eric, la ult- usualmente, usualmente la gente siempre me pregunta, ¿cómo describirías a los Patriots en un par de palabras? Mm. Uh, creative, with their game plans, with their, um, you know, their approach to each week. Um, resilient. You know, we saw that certainly at the beginning of the season, starting two and four, and now coming back and winning seven games in a row. That's that takes a lot of uh, uh, emotional and mental fortitude, um, and they've proven that not just this year, but over the years under Belichick as well. Um, certainly, mentally strong team, um, and I think that you can you can. You can look at them and and compared to all their other opponents, they're they're so well coached. Uh, you look at a lot of the teams around the league, and I think a lot of the reason why so many of them are are even uh, is that there aren't a lot of great coaches out there. There are some very ni- very good young up and coming coaches, but Belichick is just so far above any of them in terms of experience and uh, and even McDaniel's in terms of you know his longevity as the coordinator for this team. They just know the players and the system and who works so well um, that it's hard to ever consider them an underdog in terms of a coaching matchup. You know, I'm always going to favor them when it comes to that, no matter who they're going up against. So, um, yeah, creative, talented, tough-minded, well-coached, those are all things that come to mind with this team. 
resilient. Great. Yeah. Creativos con sus planes de juego, con la manera en que se proyectan en cada semana. Resilientes. Bueno, ciertamente lo vimos al comienzo de la temporada, cuando empezamos 2-4 y hemos ganado 7 juegos seguidos. Eso conlleva mucha fuerza mental y emocional. Y ellos han probado que pueden hacerlo. Y no solamente este año, sino a lo largo de los años con Belichick. Ah, ciertamente fuertes mentalmente, un equipo fuertemente mental. Y creo que, que puedes mirarlos y compararlos con otros sus otros oponentes. Son tan bien entrenados. Si tú miras a otros equipos alrededor de la liga, la razón por la que tantos de ellos están nivelados, digamos, es porque no hay tantos buenos entrenadores. Hay buenos entrenadores jóvenes y buenos, pero Belichick está muy, muy sobre ellos en términos de experiencia. Y, e inclusive McDaniels su largo tiempo como coordinador ofensivo de este equipo ellos saben los jugadores y el sistema y trabaja tan bien que es difícil considerarlos eh, no favoritos en términos de manera de ser entrenados son creativos talentosos, bien entrenado, entrenados esas son algunas de las cosas que llegan vienen a mi mente Eric, casi estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría preguntarte ¿cómo ves la popularidad de los Patriots en el mundo? Particularmente en México, en el resto de en toda Latinoamérica y en España. Well, I actually got to see them play in Mexico City uh, 2017 when we played the Raiders and uh, that was a fantastic game. A lot of Patriots fans there and um, you know, the excitement around the team was evident Uh, while we were there in the city, uh, it was my first time in Mexico City too. So <laughs> it was a it was a great experience. I remember that. <laughs> yeah, it was, it was a lot of fun. And um, you know, look, that there was I think there are a handful of teams: the Cowboys, the Raiders, Steelers, Patriots. Those are all very popular teams in in Mexico and um, and in Latin America. But you know, the Patriots have had the benefit of you know being a winning team over the past few decades while they're building this fan base. So. I think a lot of the younger fans grow up knowing the Patriots, recognizing the the logo and uh, some of the players, the coach, obviously. So uh, I, I just hope we can play some more games, uh, you know, down in Mexico, even even further south of the border, maybe down in Brazil or, oh. or elsewhere, you know, uh, to continue to build that fan base and maybe even across the, the ocean in Europe, maybe go over there. And uh, I don't know if the NFL has plans for it, but I'd love to see them play a game and, en España en algún punto. Así que hay mucho lugar para crecer, pero creo que tenemos un buen comienzo en esa comunidad. Bueno, tuve la oportunidad de verlos en la Ciudad de México en el año 2017 cuando jugamos contra los Raiders. Fue un juego fantástico, muchos fans de los Patriotas. Eh, la emoción con, los, con el equipo se notaba se notaba en la ciudad, fue mi primera vez en la Ciudad de México, fue una gran experiencia, sí, fue muy divertido. Mira, 
eh, hay unos cuantos equipos, Cowboys, Raiders, Patriots, son equipos muy popular, populares en México y en el resto de América Latina, pero los Patriots tienen el beneficio de ser un equipo ganador en, de las últimas décadas, así que ha, ha acrecentado su base de fans. Muchos jóvenes han crecido conociendo a los Patriotas y sabiendo conociendo su logo y algunos de los jugadores, entrenadores, así que espero que podamos jugar más partidos allá en México o inclusive más abajo, más hacia el sur como Brasil o en otro lado y así continuar eh, creciendo nuestra base de fans. Bueno, inclusive cru cruzando el océano, ir a Europa y por ahí, no sé si la NFL tiene planes, pero me gustaría verlo jugar en España en algún momento. Hay mucho espacio para crecer, pero creo que tenemos, hemos empezado bastante bien. Bueno, Eric, hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer estar contigo, pero antes quería, quiero hacerte una pregunta. Si, si nos puedas, si puedes dejar un mensaje para toda la audiencia de habla hispana, ¿qué le dirías? Enjoy it. That's my main message. Just enjoy every game. Enjoy the winning streak. Enjoy watching the young quarterback develop into a mature veteran uh, over these next few years, hopefully. <laughs> um, because winning is hard to do. Uh, you know, people, young people especially, who grew up in the you know, past two decades know the Patriots as just winning all the time. And, you know, I'm a little bit older than that, so I grew up knowing them as only winning every once in a while and only going to the Super Bowl once every 10 years, uh, you know, even if that, or even having a chance to be in the playoffs. Mm -hmm. It was very rare. So a lot of the younger fans maybe are a little spoiled um, uh, with all the success that this team has had, and it's not that easy. You look at a lot of teams around the league. Look at Jacksonville. Mm -hmm. Look at, uh, you know, the Jets. The Bills. The Bills. <laughs> took, it took the Bills uh, almost an entire generation to become competitive again. That's right. Um, it's not easy. I mean, the Patriots sometimes make it look easy, but it's not. So, um, you know, we you had one losing season last year, and now you're back in, uh, you know, in, back in the playoff picture again after one season with a rookie. It, I mean, it looks like, oh, yeah, it's just, you know, you throw anybody in there and it happens, but it's not. It's not like that. Ask most of the teams around the league. It's hard to find a good quarterback, a good coach. It's hard to be consistently good year in and year out. So enjoy it while you have it. Enjoy this week's game. Enjoy, you know, next week. Enjoy the playoffs coming up. Enjoy each year, each season for what it is. Don't take it for granted. And, you know, if you truly love the team, stick with it because there are going to be bad years like last year, years where you don't make the playoffs, years where things are tougher. Um, if you really are a, a fan of the club, stick with it. You know, that's how I grew up. You know, I, I loved them when they were 1-15, uh, 2-14, uh, bad records, laughing stock. You know, I always stuck with them. I always wore my my jacket with my logos <laughs> on it and stuff and, and got made fun of. But I didn't care because that was the team I rooted for. So, um, you know, be a dedicated fan and just enjoy all the winning while you can because it does, it, there's no guarantee it'll be here forever. Que lo disfruten. Eso es mi mensaje principal, que disfruten cada juego, que disfruten la racha ganadora, disfruten al nuevo quarterback, al joven quarterback, convertirse en alguien maduro, un veterano, 
en los próximos años y esperemos que ganar es muy difícil. Los jóvenes han crecido en las últimas dos décadas sabiendo que los pechos ganan todo el tiempo. Yo soy un poco mayor que ellos y crecí cuando ellos ganaban de vez en cuando, cuando iban a Super Bowl cada, cada diez años. Tener la oportunidad de llegar a los playoffs era muy raro. Así que muchos de los jóvenes fans están, digamos, mal acostumbrados por todo el éxito que este equipo ha tenido y no es tan fácil. Mira muchos equipos alrededor de la liga. Mira Jacksonville. Mira los Jets. Mira los Bills. Les tomó casi una generación entera para volver a ser competitivos. No es fácil. Los Patriots a veces lo hacen ver fácil, pero no lo es. Así que tuvimos una solamente una temporada perdedora el año pasado y ya estamos de regreso en los playoffs después de una temporada y con un novato. Oh, parece fácil que puedes poner ahí a cualquiera y lo logras, pero no, 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 no es así. Ma la mayoría de los equipos les es muy complicado encontrar un buen quarterback o un buen entrenador. Es difícil ser consistente cada año, así que disfrútalo mientras puedas. Disfruta el juego de esta semana, disfruta la próxima semana, disfruta los playoffs que se acercan. Disfruta cada año, cada temporada, por lo que es, no tomes nada por hecho. Y, y si realmente amas al equipo, síguelo, porque van a haber varios malos años, como el año pasado. Años donde no vas a llegar a los playoffs, años que son más difíciles. Y si realmente eres un fan del equipo, eh, apóyalo. Es así como yo crecí. Yo los quería, los amaba cuando ganaban uno de 15, dos de 15, récords record, muy malos. Éramos la, el, la risa de todos. Yo con mi chamarra y con los logos de los fans y se burlaban. Pero no me importaba porque era el equipo al que yo apoyaba. Sé un fan dedicado y disfruta todos los triunfos mientras, mientras puedas porque... No hay garantía de que estará aquí por siempre. Eric, un placer haberte tenido aquí. Eh, muchas gracias y estamos eh, platicando pronto. Muchas gracias, mi amigo. De nada. Bueno, quiero dar eh, gracias a mi amigo Eric por habernos visitado y espero que haya sido de su agrado la entrevista. Yo de mi parte me voy a despedir sin antes invitarlos a que nos visiten en las cuentas de Patreon Español, ya sea en las redes sociales como Twitter, Instagram, eh, Facebook Groups y en Patreon.com Español, donde siempre publicamos un par de artículos por semana. Así que dejen sus opiniones y si les gusta este programa para continuar invitando gente aquí a que se acerque al estudio de, del del equipo para tener una plática amena e interesante para el gusto y disfrute de todos ustedes. Me voy despidiendo. Un abrazo, cariños para todos. Chao, chao.